0: Maciej Prost, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Bo przecież Szczecin to także inspektorat weterynarii i inspektorat weterynarii, który zajmuje się rybołówstwem. Jak to wygląda? Bo to jest specyfika tego miejsca.
1: Tak, rzeczywiście zgodnie z położeniem województwa dużym działem gospodarki przetwórczej jest przetwórstwo rybne. Są to tradycje z dawien dawna, które są kontynuowane. Prawda jest taka, że surowiec, który w tej chwili przerabiamy nie pochodzi z własnych połowów, nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale również na dalekich morzach północnych. Jest to surowiec, który zakupujemy poza Polską, jest importowany i przerabiany w naszych zakładach zlokalizowanych na wybrzeżu.
0: To y, tak wygląda, a jak wygląda sama, y, sama specyfika y, nadzoru rybołówstwa, bo pojawiają się głosy, że na przykład w porcie, w Hamburgu to jest dużo szybciej niż w Polsce.
1: Ale to proszę sprecyzować, co to znaczy dużo szybciej i czego to dotyczy to dużo szybciej.
0: A to tak się skarżą, wie pan, ci, którzy mają firmy związane z przetwórstwem, że no, że tam jest trochę szybciej. To niech pan mi powie, pan jest specjalistą. Ale mówimy o odprawach towarów, Tak. No, to, to, to raczej tak. No
1: cóż, trudno mi się do tego tak naprawdę stosunkować, ponieważ yy, Graniczna Inspekcja Weterynaryjna, czyli yy, Graniczne punkty kontroli weterynaryjnej, to akurat nie są bezpośrednio pod nadzorem wojewódzkiego lekarza weterynarii, podlegają pod głównego lekarza weterynarii. Ja tylko mogę domniemywać. Myślę, że może wynikać to z zbyt yy, skromnej obsługi, yy, która jest zapewniana w tychże punktach. I po prostu być może sobie nie radzą z tak szybką odprawą towarów, z przyjęciem towarów w porównaniu właśnie z Hamburgiem. Trudno, trudno mi tak to naprawdę doprecyzować.
0: Zachodnie Pomorze także drobiem stoi. To jest region, w którym zagłębie drobiarstwa jest bardzo mocno widoczne. Wiemy, że były problemy tutaj w tej branży. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Myślę, że jest
1: lepiej, lepiej ponieważ te problemy były związane z ogniskami grypy ptaków. Ognisko grypy ptaków pojawiające się w regionie powoduje, że w Wszystkie zakłady w bezpośredniej odległości od tego miejsca mają problemy ze sprzedażą, szczególnie poza Polskę, a tak duża jest ta produkcja, że my musimy sprzedawać i trzeba przyznać, że jesteśmy liczącym się producentem drobiu w Europie, a nawet w świecie. I wracając do tego, co powiedziałem wcześniej, ta sytuacja związana z grypą ptaków powoduje, że konkurencja. Konkurencja skrzętnie to wykorzystuje i blokuje dostęp do naszych produktów, które są konkurencyjne.
0: Jak to robi konkurencja? No, zasłaniają się
1: e, obawami tym, iż raz wraz e, z tymi produktami zostanie e, przesłany, powiedzmy w ten sposób, wirus grypy i dojdzie do rozprzestrzeniania tej choroby e, w tych państwach, do, do których sprzedajemy produkty drobiowe.
0: Mówimy tutaj o o zagłębiu tym, ale jeżeli spojrzymy także na eksport, na tą branżę, to jednak bardzo mocno wchodzi tutaj kapitał niemiecki, panie doktorze. Jeśli chodzi o dróg? Tak. Yy, w, ogóle, w ogóle o całą yy, branżę, którą pan się zajmuje? Yy,
1: tak. To nie tylko, nie tylko niemiecki, ale jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewne, to duński, yy, również swego czasu yy, amerykański. Yy, yy, powiedzmy tak, że no... Yy, Jest to, stworzyliśmy dobre warunki do inwestowania dla dla firmy spoza Polski, może trochę nie zadbaliśmy o własne przedsiębiorstwa i o własny kapitał, no i mamy tego pewne odczucia, może nie powiem. Że negatywne, ale ale faktycznie jest to duża penetracja kapitału
0: obcego. No i dochodzimy tutaj do tego ważnego momentu. Mowa jest o PGR-ach, które tutaj były, które się rozpadły. Chyba jedne z najliczniejszych, tak jak wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać. Jaki to miało wpływ i przełożenie na dzisiejsze funkcjonowanie gospodarstw?
1: Powiedzmy tak, że zachodniopomorskie, a jeszcze wówczas województwo szczecińskie, bo dodam, że zachodniopomorskie powstało z połączenia dwóch województw szczecińskiego i koszenińskiego, obfitowało, było wiodącym województwem, jeśli chodzi o kolektywizację rolnictwa, więc stało PGR-ami. Tych PGR-ów naprawdę było bardzo dużo. Bardzo duża hodowla i bydła i trzody i wielu innych gatunków zwierząt gospodarczych, po rozpadzie tych państwowych gospodarstw rolnych pozostały w większości zgliszcza no cóż Przykro powiedzieć, że grunty zostały, może nie wszystkie, ale bardzo wiele przejęte przez właśnie obcy kapitał.
0: I o tym obcym kapitale będziemy opowiadać Państwu w poranek w środę, środowy poranek właśnie o tym. No i jeszcze na koniec bardzo ważna sprawa. Udało się Państwu jako województwu przetrwać pogrom i ASF nie dotknął województwa zachodniopomorskiego. Jak to zrobiliście?
1: Trochę na pewno jest w tym wszystkim szczęścia, ale też i trochę dobrej pracy, współpracy inspekcji weterynaryjnej i z innymi służbami, współpracy z myśliwymi, która ostatnio się bardzo dobrze układa i co co tutaj należy powiedzieć, że bronimy się głównie w sposób polegający na depopulacji dzików. I trzeba przyznać, że ta czynność nam dosyć dobrze wychodzi we współpracy właśnie z myśliwymi. Y- Charakterystyka naszej produkcji czody jest taka, że nie mamy drobnych gospodarstw. Mamy... I to
0: jest może recepta.
1: I to pewnie jest recepta dlatego, że te produk- ta produkcja czody, ta hodowla czody jest zlokalizowana w dużych fermach wielotysięcznych, ale charakteryzują się one bardzo dobrym zabezpieczeniem, tak jak mówimy, bioasekuracją i sądzę, że to jest też przyczynek do tego, że nam się to udaje i mamy ciągle strefę białą. Jeśli chodzi I, ostatnie,
0: o I ostatnie pytanie, te przetwórstwo po którym rozmawialiśmy, jak dzisiaj wygląda po COVID-19, jak, jak, jak te transporty wyglądają? Naprawdę kilka słów.
1: Myślę, że wracamy powoli do rzeczywistości, że to nabiera ponownie rozpędu i jesteśmy, jestem bardzo pozytywnie nastawiony co do przyszłości.